Wereldpot. We zijn weer een week verder in coronatijd. Het vervelende aan voetbal in coronatijd is dat het juist niet over voetbal gaat. Het gaat om alles daaromheen. Steeds meer is zichtbaar hoe groot de rol van geld in het wereldje is. Hoe commercieel alles is geworden dat een voetbalclub een bedrijf is in plaats van de plek van je favoriete hobby. Ergens is het bijzonder dat de sport zo commercieel is geworden. Juist omdat iedereen het kan beoefenen. Zolang het niet om geld gaat is het makkelijk om alles eruit te gooien. De Nederlandse amateurs komen daarom niet meer in actie. Zonde. Ondertussen zijn de bonden die alles in goede banen moeten leiden ook maar met één ding bezig. Geld. Natuurlijk gaat het om miljoenen. Maar zijn juist zij niet de organisaties waar al het geld naartoe stroomt? Merkwaardig dat juist zij erop aansturen dat competities moeten worden afgemaakt. Ze dreigen onder andere zelfs met uitsluiting van Europees voetbal. Het zal ze anders wel te veel geld kosten. Maar genoeg over bankbiljetten. Wij bij Wereldpot focussen ons juist graag op het spelletje. Daarover hoor je meer in aflevering 35 van Wereldpot. Ja, treft. Daar zitten we weer anderhalve meter van elkaar af. Ja, en dat vind ik lang genoeg eigenlijk. <laughs> Iets meer laat onze uh, podcastapparatuur ook er niet toe. Dus uh, ja, we zitten denk dat ik is waar, net, buiten, net buiten de veilige marge. Een weekje. Uh, jij hebt het ook weer uh, overleefd. Ja, ik moet eerlijk bekennen hoe gek het ook klinkt als uh, voetballiefhebber dat ik, dat ik er aardig goed doorkom. Hmm. En ik denk dat dat ook natuurlijk sowieso alles te maken heeft met corona en hè, dat je uh, weet wat... Uh, dat er natuurlijk meer is dan alleen voetbal. Yeah. Normaal gesproken, als er is, kan je het niet voorstellen als er niet is. Maar als er niet is, ja... Ik had al vrij snel geaccepteerd dat het, dat het niet zou komen. Weet je wel? En dan ga je het ook niet opzoeken. Ik bedoel, ik heb nog geen team uit uh, Tajikistan uh, geadopteerd. <laughs> Zweedse oefenwedstrijdjes met minder dan 50 toeschouwers. Ja, die zijn toch niet te streamen. Nee. En ik, ik sla ook niet echt super erg aan op uh, het terugkijken van oude wedstrijden. Want ja, wat heb je aan vind ik dan aan melancholie in deze tijd. Ik bedoel, het is leuk, maar dat is leuker als het er wel is. Dus ik weet niet, het is natuurlijk overleven het. Maar ik ben al lang blij dat gezondheid echt in deze tijd... overal onderhand in de wereld, op die enkele landen... Nou echt op nummer 1 ja. staat. En ja. uh, dat je hier doorheen moet, uh, moet komen. En ja, het, hoe gek het ook klinkt, het biedt ook goede dingen. Want ja, je moet bijvoorbeeld creatief zijn met dit. Je hebt weer tijd voor andere dingen. Um, en ja, dus overleven zeker. Ja. Ja, maar dat, dat, dat gaat gewoon prima zonder voetbal eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik bedoel, uh, vraag het me overal maat nog een keer. Misschien dat ik dan wel met mijn hoofd tegen de muur zit te bonken. Maar <laughs> ja, nu heb ik nerg- nergens last van. Ik, ik vind het vooral leuk om in de gaten te houden wat jij in je intro aangaf. Wat er gaat gebeuren met alle competities. Ja. Want alles wordt overhoop gegooid, logisch. Dat is al zo. Ja. Maar ja, ook hoe gaat alles weer verder? Uh, dingen als EK zijn al uitgesteld. En ik begrijp ook heus wel dat sommige dingen afgespeeld moeten worden. Denk dan aan de Champions League finale bij de mannen en de vrouwen. En uh, ja, bijvoorbeeld bekerfinales voor Europese tickets. Maar ja. aan de andere kant geef ik ook niet zoveel meer om uh, de competities in de landen op zichzelf. Want uh, hoe je het ook bent of keert, wie er ook kampioen wordt of degradeert of gaat degraderen hierdoor. Ja. Wat de uitkomst ook is. Het zal toch wel het coronaseizoen zijn, weet je wel. Ja, nee, dat, maar dat sowieso. Ja, nee, maar sowieso. Dat klinkt makkelijk, maar ik heb me daar in die zin wel echt bij neergelegd al. Dus ja. ik, 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 gek genoeg, onverschillig gezegd, maakt het me niet zo heel veel uit, eigenlijk. Ja. Maar... Ik, weet, ik weet niet hoe jij erin staat. Ja, ik, 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 ik zit af en toe, denk ik, van nou, het zou leuk zijn als het in de zomer uh, nog gebeurt. Dan uh, weet je, ik, ik heb, volgens mij was er vandaag iets van een peiling van uh, voetbal zonder publiek. Uh, dat hebben de supporters liever niet. Dat, dat, natuurlijk, hè? Je, hebt, je hebt een seizoenskaart betaald, je hebt geld betaald om, om je club aan het werk te zien. Uh, maar ja, weet je, ik, bedoel, ik, ik denk dat voetbal in deze tijd uh, mits mogelijk ook wel een soort verlichtend kan werken. Weet je wel? Dat je dan toch weer toe gaat leven naar het weekend uh, of... of Waarschijnlijk gaat er dan ook door de week worden gespeeld. Maar als dat zonder publiek is, ja, lijkt mij niet het einde van de wereld. Uh, nee. Het is 
qua sfeer, dat soort dingen is het natuurlijk vreselijk. Ik uh, denk voor spelers zelf ook is het niet, niet de beste uitkomst. Maar ja, de, 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 als supporter zit je toch te kijken en je zit toch naar je club te kijken. Dus, dus ik zou daar persoonlijk niet zo heel veel problemen mee hebben. Zeker gezien het feit dat je dan waarschijnlijk al, uh, nou, zal het zijn, drie, drieënhalve maand geen voetbal hebt gehad. Dus zeker. Dan denk ja. ik van ja, in alle mogelijke vormen dat het kan worden aangeboden. Uh, gewoon ja, doen. Gewoon doen. En kijk, natuurlijk even wat je zegt, gezondheid staat, staat boven alles en uh, zeker boven voetbal. Want voetbal is natuurlijk uh, ja, het ding wat je, wat je daarnaast doet eigenlijk in je leven. Hè. De het, belangrijkste is, uh, bijzak ja. voor ons die er bestaat. Ja, daarom. Dus... Uh, ja, wat je, wat je zegt. Ik denk dat ik het misschien iets meer mis dan jij. Uh... Maar ik denk dat we het gewoon even veel missen. Alleen gewoon een heel andere beleving. Weet ja. Je? Ik, ja. Uh, ja, ik dorst natuurlijk niet te zeggen dat ik het niet mis. Nee, Dat precies. doe ik wel. Maar, nee, maar... Ja, ik, 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 wat ik gewoon heel erg, heel erg heb is... Van, het is nou zo overhoop gegooid. Als ik nou even alles het na moet gaan... wat er nog ingehaald moet worden... en wat de oplossingen zijn... en hoe het per land geregeld is... Ja, dan word je ook weer gillend gek. Mm-hmm. Dus sowieso wil ik dat die corona... echt liever gisteren dan over vijf minuten voorbij is. Ja. Maar aan de andere kant... hoef ik ook weer niet helemaal op de hoogte te worden gebracht. En te zijn... Ik weet niet, dat trekt me gewoon minder met... Hè, hoe alles nu afgespeeld gaat worden... en, ja. en dergelijke. Ja. Dus... Het is een beetje onder het mond van het zal mijn tijd wel duren, ja. eigenlijk. Ja, precies. En anders staat het nieuwe seizoen ook alweer vrij snel voor de deur. Uh, ja. Ben ik bang als het niet uh, wordt uitgespeeld. Ja, en dus, even uh, om, om in te gaan over uh, voetbal zonder fans. Wat we natuurlijk in de laatste fase voor dat echt letterlijk alles uh, afgelast, postboom, gecanceld, ja. noem het allemaal maar op werd. Um, je kan toch maar bij één wedstrijd uh, fysiek aanwezig zijn. Ja. En ja, thuis. Nou, jij hebt meerdere schermen, ik heb meerdere schermen. Kan je, kan je het met achter gelijk kijken? En ja, ik heb dan in ons geval van Wereldpot nog steeds liever dat... dan ja. dat ik een keer ergens, maakt niet uit... of het nou de vijfde klas of de Eredivisie... of weet ik veel welk niveau langs, <laughs> langs het veld zit, staan. Ja. Dus ja. Ja. ja, dat. Ja, nee, ik, ik snap het. En uh, ja... Voetbal wordt natuurlijk over de hele wereld gespeeld. Maar echt, dat heb je echt wel door nu. Ja. Ook al weet je het wel, maar dat gegeven dat daar wordt in deze tijd juist wel duidelijk. Ja, en we, en we hebben één speler die wij eigenlijk al best wel lang voor de podcast proberen te strikken. Juist ook ik, omdat ik, hij in de, in de meest uithoeken van de, van de wereld is geweest. Ja. Uh, International voor Curaçao, we hebben het over... Rodi Bonavacia, uh, uit Ajax Ziet, uit NAC, uit, uit Roda. Ja, ik ben echt, echt heel blij dat, we, ja, dat, hij, dat hij mee wil werken. Want we zitten, zoals je zegt, al lang achter een maand op, uh, ja. op wereldpotgebied. Ja. Dus ja, ik ben erg benieuwd uh, wat, hij, wat hij te vertellen heeft. Hij heeft genoeg meegemaakt. Ja, hij heeft in ieder geval genoeg uh, vlieguren gemaakt. Dus Zo, dat, aan, zijn er, aan zijn ermel zal, uh, <laughs> zal het niet ja, liggen. Want hij heeft in Nieuw-Zeeland gespeeld, uh, in Australië gespeeld. Hij speelt nu in Saudi-Arabië samen met, uh, met Youssef uh, al Jebli uh, bij Al-Fashali. En hij is ondertussen ook nog international van Curaçao. Dus uh, ja, <laughs> kijk maar hoe je dat allemaal hebt geregeld qua vluchten. Je moet, je moet naar uh, Wellington, uh, Sydney... Uh, dan weer even naar Curaçao, even langs Nederland bij je gezin en dan vervolgens naar, naar Saudi-Arabië. Ja, hij heeft heel veel meegemaakt. Het is niet de speler die elke week in het nieuws verschijnt. En daarom leek het ons eigenlijk al een paar maanden geleden super uh, leuk om hem te spreken te krijgen. Is er toen niet van gekomen, nu gelukkig wel. Uh, we hebben gefacetimed uh, en dan, dan moeten we er meteen bij zeggen dat uh, het kan zijn uh, dat, dat ja, de, de de verbinding was niet het allerbeste. En dat, uh, dat je hem niet goed hoort. Ja, dat is dat hij dat even niet goed hoorbaar is. Daarvoor onze excuses. We hebben wat dat betreft gedaan wat we konden... om het uh, zo best mogelijk hoorbaar uh, te horen. Uh, ik denk dat het een hele, heel veel grote delen... dat dat ook gewoon prima lukt. Maar uh, ja, we, we wensen je veel, uh, veel luisterplezier. Uh, want uh, ja, dit is wel een verhaal uh, wat je wil horen, denk ik. Laten we gaan luisteren. uit Verwegistan. Hallo met uh, Aroli Bonavacia um, van uh, Saudi-Arabië. <laughs> ja, vanuit Saudi-Arabië. Hoe is het? Uh, hoe is het daar? Ja, goed. Goed, ik moet zeggen, het is uh, goed en veilig en uh, schoon. Dus uh, ja, ja, gaat goed hier. 
Ja, want de corona, uh, ja, het coronavirus is daar ook uh, aangekomen, hebben wij begrepen. Ja, hoe, hoe ziet jouw leven op het moment eruit? Ja, op het moment, ja, het is uh, hier aangekomen natuurlijk. Ik denk dat het op meerdere plaatsen wel is aangekomen. Maar uh, hier moet ik toegeven, valt het best wel mee. Want uh, ze, ze hebben goede regels gesteld. Um, we mogen na drie uur niet meer uit. Dus vanaf zes uur ochtends tot en met drie uur middag mag je nog eventueel iets doen. Uh, boodschappen halen, dit en dat. Maar voor de rest uh, mag je dat dan niet meer in de deur uit. En uh, ja, maatregelen hier zijn gewoon goed geregeld. En ik denk ook wel dat in dit land het redelijk snel onder controle zal komen. Maar ja, wat, wat, wat kan je nog wel doen? Het is dan tot een bepaald uur dat je niet, uh, niet meer ja, de straat op mag. Maar wat, wat kan je in principe nog wel? Kan je nog trainen of zo? Of? Ja, het is over. En ik heb geluk gehad. Er had een teamgenoot van mij die heeft een resort hier in uh, Saudi. En waarbij die helemaal niet Hij heeft alles hier. Zwembad, um, gym, voetbalveld. Dus ja, we mogen eigenlijk niet klagen. We moeten heel blij zijn dat we het zo mogen ervaren. Althans, de corona is slecht, maar we zitten in de beste situatie van een slechte situatie. Ja, dus, uh, nee, dat kunnen we ons, ons voorstellen. Want in principe heb je gewoon eigenlijk alles om handen om gewoon nog ja, je ding te kunnen doen, fit te blijven, een balletje te trappen. Ja, ja kijk, want, want ik moet zeggen, ik ben denk ik fitter dan dat ik was toen ik... Um, het seizoen was gestopt. Dus ik denk dat het goed gaat. <laughs> goed. Ja, maar dat, ja. Is, dat is dan allemaal van hemzelf, ja. van jouw ploeggenoot? Of, uh, of wat? Ja. ja, dus in het huis heeft hij, heeft hij zelf gebouwd. En het uh, is gewoon helemaal van hem, hemzelf. En, en ja, ja. Hij heeft gelukkig gehad dat hij een goede carrière heeft. En, 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 en ja, heeft er nog steeds. En, en hiervoor ook heeft gehad. Waardoor hij in staat is geweest om die te bouwen te hebben voor zichzelf. Ja, een goeie. Want, want over wie hebben we het dan nu precies? Uh, Galit Al-Gandhi. Oké. Okay. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik alleen weet, toen ik jou of toen de wedstrijden heb gezien, dat hij bij jou in de ploeg speelt. Maar verder had ik <laughs> nog nooit van hem uh, gehoord. Want ja, Faisali, wat, wat voor een club is dat? Hoe uh, kwamen ze op je over toen ze jou benaderden? En, uh, ze benaderden me in principe heel raar. Van, van, van ja, het is niet echt dat je, zoals je in Europa gaat, straight volgt. Je krijgt een contractvoorstel, je gaat met de club in gesprek, bla bla. Ja, hier krijg je als het ware een fladderpapiertje opgestuurd met, met bedragen erop en, en gaat al. En dan daarmee akkoord gaat, dan vlieg je heen en dan gaat de boel in principe beginnen. Maar, maar voor die tijd, ja, het, het ziet er allemaal heel... heel onprofessioneel uit in eerste instantie, maar het is wel echt, ja, het is wel echt allemaal. Ja. <laughs> Want je, je zag een papiertje met, met cijfers staan, wat, uh, wat ging het er door je heen? <laughs> ja, ja, het is niet, uh, ja, ik moet zeggen, hij gaat er niet minder van, uh, van eten nemen. <laughs> Nee, dat geloof, geloven we graag, maar ja, we zijn vooral heel erg benieuwd ja, wat er echt door je heen ging toen, toen Faisali je benaderde. Je had een paar goede jaren in Australië en Nieuw-Zeeland gehad. Uh, wilde je dit al op dit moment in je carrière, op jouw leeftijd? Ik had het wel gehoopt. Het was, mijn doel was na Australië, ik had een goed seizoen gehad, om naar Japan te gaan, Korea, China. Ik had een paar aanbiedingen uit uh, Japan en Korea en dat duurde een klein beetje lang, waardoor ik een soort van begon te twijfelen. Van, van ja, als er nu iets gaat komen, dan, dan uh, ja, kies ik daarvoor. Denk ik wel dat het, ja, ja dan ga ik gewoon tekenen, want ik wil niet te lang gaan wachten en, en dit en dat. Dus ik heb het, uh, ja, dus in principe, uh, het kwam eigenlijk als een, een soort van een, een verrassingje voor mij ook. Van oh, nou, oké, okay, Saudi-Arabië. Ja, niet de, de plek waar de eerste instantie gelijk heen wilt gaan, want ja, je hoort heel veel verhalen erover. Maar achteraf gezien was het de juiste stap. En wat je hoort in de media en wat we allemaal vertellen over dit land, is niks van waar. Nee? Althans hoe ik het hier heb ervaren. Ja, want ik, ik denk ook dan wel... Ja, Saudi-Arabië, daar krijg je van, als Nederlander krijg je daar natuurlijk een bepaald beeld van. Maar ja, je weet dat pas natuurlijk als je er echt bent. 
um, ja, wat, wat kan je erover vertellen, zeg maar, gewoon over het land zelf en waarin heeft het jou verrast? Ja, die heeft mij verrast in heel veel, veel aspecten eigenlijk. Uh, van het leven zelf, ja, ik hoorde van, oh, het is allemaal heel, heel streng, heel strikt. Maar het tegendeel is waar. En ook met een nieuwe prins nu, die eigenlijk een zorg van wil dat het leven hier wat meer versoepeld wordt. In plaats van de, dat, dat strenge allemaal. En uh, ja, ik moet zeggen, ja, het heeft me positief uh, verbaasd. Het leven... Um, Eten, de manier hoe ze met je omgaan. Ja, je moet je hier en daar wel een klein beetje gaan aanpassen. Maar, maar dat heb je overal. Dat heb je in ieder land. Dus uh, ja, in de zin van, van de betalingen. Ja, ze, ze, uh, ze zijn tot nu toe keurig op tijd allemaal. Ik heb er niks, ja, geen gezeur over gehad. Geen problemen. Dus ik denk, ja. Ik moet zeggen, het heeft me positief verrast allemaal. En ik zou gerust hier nog wel twee jaar kunnen blijven. Okay. Goed, goed om te horen. Ja, je, je zei van uh, hè, net, ik had wat aanbiedingen uit, uit Aziatische landen. Uh, toen kwam Faisali, moest je er, omdat je ook snel wilde beslissen, maar moest je er ook wel lang over nadenken voor jezelf om deze stap te nemen? Ja, lang nadenken niet echt, maar het financiële plaatje klopte. Alleen als je denkt aan je gezin, van ja, wat wil je? Ja, het geeft een soort van een goede sprong voor, voor jou en je gezin als um, ja, het financiële plaatje. Maar het is niet makkelijk leven als jij je gezin niet, niet in de buurt hebt en dichtbij je hebt. Dus daar lag in principe de grootste uitdaging van, van ja, ga ik het doen, ja of nee? Ja. Puur daarvoor eigenlijk. En wat, wat heb je daarin besloten om jouw gezin mee te nemen? Of? Nee, want, want ja, kijk, in eerste instantie, ik moest het allemaal gaan bekijken hoe, hoe het allemaal hier was. En je hoort natuurlijk heel veel verhalen van, oh het is slecht en dit en dat. Dus daarom wilde ik het zelf eerst gaan ervaren voor mezelf. Ja. En dan daarna mijn gezin hier naartoe halen. En dat is, uh, ik heb besloten mijn gezin hier niet naartoe te halen. Want ze waren eerst in Australië. En toen, na zes maanden, kwamen ze naar Nederland toe. En te veel veranderingen voor de kinderen is, is niet altijd even goed. Ja. Dus ik heb besloten om ze gewoon in Nederland te houden. Om een soort van te wachten op mijn volgende stap. Want ik heb al een paar aanbiedingen om weer te vertrekken naar, naar andere clubs hier in Saudi. Ik uh, wacht er nog even af. En dan, als de keuze is gemaakt, dan haal ik mijn gezin hier naartoe. Ja, maar wat je zei al eerder, hè, van je, je wil uh, misschien een paar uh, jaar daar nog blijven, twee jaar of zo. Um, ja, Faisali staat niet bekend als, als zeg maar een topclub in het land. Is dat dan iets wat je nu ambieert om echt bij, bij die topclubs in Saoedi-Arabië te, te ja, gaan spelen? Um, als ik eerlijk moet zijn, kijk, je wilt natuurlijk naar een topclub toe. Maar het probleem hier is meer van, van de topclubs hebben zoveel geld. Dus ze kunnen in principe iedereen halen die ze maar willen. Daarmee wil ik zeggen van, van ja, jij als kleine vis die in principe... Als kleine vis wordt gehaald aan een grote club, heeft niet de aanzien en de, de status die een grote club hier naar op zoek is. Ja, ja, ja het is ja. Ja, maar kijk, want, want ze halen spelen als Gomis, Provinco, ja. um, hun zijn op papier grote spelers. En dan, dan moet jij als speler van een kleinere club moet je het heel goed doen om daar hè, naartoe te willen gaan. Dus daar is het probleem in principe meer. Dus uh, ja, ja, kijk, uh, natuurlijk is mijn droom om, om bij een grote club hier te spelen. Maar ik ben al blij om hier te zijn, want afwijzend ja, we spelen gewoon heel goed voetbal. En ja. we ja, hebben veel de bal. Dus ja, als je het zo bekijkt, we spelen als een grote club. En uh, daarom staan we als kleine club zo, zo hoog. Ja, het moet denk ik ook wel lekker voetballen zijn. Zeker ook met jouw, uh, jouw achtergrond. Je hebt het wel, hè, wat we al eerder zeiden, goed gedaan in, uh, in Australië en Nieuw-Zeeland. Veel gescoord, veel assists geleverd. Nou, je hebt natuurlijk de jeugdopleiding in, in Ajax genoten. Is het dan extra lekker dat je in zo'n voetballende ploeg belandt? Want wat wij meekregen is Faisal. Die altijd veel drang naar voren. Wat je zegt, veel de bal hebben, een bal laag houden. Dat lijkt me heel ideaal voor een middenvelder als jij. Ja, het is uh, fijn. Ja, klopt. Maar ik moet toegeven dat, dat het moment dat ik vertrok uit Nederland... Toen ging ik pas echt voetballen. Want in uh, Nederland hey, je speelt één bepaalde stijl. En dat is voetballend uh, uh, en eruit komen. En als je naar buitenland gaat, dan is het uh, soms is het ook gewoon puur overleven. Ja. Vechten, um, ja, duels aangaan, dit en dat. En ik moet toegeven dat toen ik pas 
vertrok uit Nederland, ging ik pas echt voetballen en heb ik pas echt gezien en geleerd wat mijn eigen kwaliteit in principe is. Van, 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 van wat ik echt heb. Want um, in Nederland heb je goede spelers om je heen die je snappen. In het buitenland zijn ze niet altijd even goed. En natuurlijk niet slecht, maar ze zijn niet altijd even goed en ze snappen jouw voetbal niet altijd. Ja. En daarbij moet, moet je je toch een klein beetje gaan aanpassen en, en, en de boel op sleeptouw gaan proberen te nemen als voetballende speler. En dan leer je daarbij ook nog eens te vechten en te overleven. Dat maakt je pas een echte voetballer, vind ik. En zo heb ik het ervaren. Dus al met al is het gewoon echt een hele, hele verrijking geweest sowieso. Niet alleen als mens of hè, op andere continenten spelen, ja, maar ja. ook als voetballer in het complete plaatje. Klopt, ja. Want het is zo, ik denk als ik niet in, in Nieuw-Zeeland en Australië had gespeeld, dat ik in Saudi niet zou hebben kunnen overleven. Nee. Het voetbal is heel anders, heel, heel... Het is, het is um, iets wat blinder. Ja, ja. Ze, 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 ze zijn aan de bal allemaal heel goed. Ze zijn allemaal echt heel goed aan de bal. Maar uh, het totaalplaatje is er niet altijd. Nee, en waarin merk je dan dat jij bijvoorbeeld een belangrijke rol vervult in dat team? Niet specifiek een belangrijke rol. Maar ik um, voel me meer op mijn gemak in een andere type voetbal. Ja. En beide um, manieren van spelen heb ik, heb ik ervaren... Puur voetbal, mooi tik-tak, tik-tak. En ook in Nieuw-Zeeland, puur vechten, overleven, duels. En ja, al heb je die combinatie van die twee, dan ben je wat meer voorbereid op een nieuwe stap. Nou, nee, dat kan ik, me, kan ik me wel voorstellen. Ben je wat dat betreft echt een, gewoon een soort krijger geworden? Ja, een krijger wil ik ook weer niet zeggen. Maar... <laughs> we, moeten, we moeten toch vragen. <laughs> Ja, we zien je af en toe spelers wegzetten daar in Saudi-Arabië. Dat lijkt er wel op krijgerschap. Dan geven ze een beuk. Dat zijn ze waarschijnlijk ja, niet dit, gewend. Uh, ja. Je leert ook gewoon van... Je kan niet altijd alles voetballend mooi oplossen. Je moet ook ja. af en toe een keertje ja, hard zijn. Hmm. En dat leer je in Nederland niet echt altijd. Overigens bij mij in de, in de jeugdopleiding van Ajax. Je wint altijd. Ja. Negen van de tien keer en je, je wint. Dus dan, dan, dan heb je niet echt te maken met echte tegenslagen. Maar als jij drie, vier keer op rij verliest, nou dan ga, ga je al heel snel leren van ja, het gaat toch om iets anders dan voetbal. Nou. Ja, ja. <laughs> het lijkt me een mooie, ja, wel iets moois om, om te ontdekken in ieder geval. Ja, absoluut, absoluut. Want wat dat betreft, hè, je bent nu al, al even weg. Uh, drie hele mooie landen heb je, heb je op je cv staan. Um, is, is dit het, het land wat het beste bij jou past, denk je? Qua cultuur en uh, ja, gewoon hoe je je thuis voelt? Nou, ja, kijk, qua cultuur en zo. Ja, kijk, ik pas me redelijk goed aan aan uh, culturen. En ik heb er ook totaal geen moeite mee. Maar ja, het is niet wat bij mij past, nee. Maar ik heb er geen moeite mee om hier te wonen, nee. Maar... Nee. Want ja, even kijken, ik denk dat heel veel mensen niet echt een idee hebben van hoe Saudi-Arabië eruit ziet. Je zei het is iets moderner geworden. Um, ja, t- toen je landde, uh, wat, wat zag je toen voor land? Ja, het is zo, um, ja, toen ik hier aankwam om contact te tekenen, was twee maanden voordat het seizoen eigenlijk al begon. En ik kwam hier aan in een ramadan en dat is, dan werkt het leven iets anders hier zo. Ja. Uh, de, en de boel is eigenlijk, het stopt eigenlijk. Het stopt als het ware en het leeft s'nachts. Dus overdag is er niks en s'nachts komt iedereen tot leven. En toen ik hier aankwam, ja, dus voor mij, ik was gewend 12 uur ongeveer te gaan slapen, half één. En, en ja, oké, okay, ik lig te slapen. En ineens om drie uur s'nachts word ik gebeld. Hé, hey, hé, hey, het slapen, hoe kan dat nou? Bla, 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 um, kom ons hier naartoe, even hapje eten. Hapje eten? Drie, drie vier uur s'nachts? Heb jij allemaal goed, joh? <laughs> ja, over cultuurverschillen gesproken dan, inderdaad. En hij heeft inderdaad over cultuurverschil gesproken. Ja, dat is een flinke verschil. En ik was eventjes in shock. Maar het is zo van, weet waarvoor ik het doe, waar, waarvoor ik hier naartoe kom. Dus ja, daar moet je dan mee dealen. Ja. En daar moet je ook mee proberen te leven, natuurlijk. Ja, 
Maar, maar gewoon het land zelf, ja, hoe, hoe ziet het eruit? Heb je grote steden? Is het veel woestijn? Ja, uh, uh, ja het is zo van... van, van... Als je het ziet vanaf de buitenkant, dan, dan het ziet het er in de grote gedeeltes modern uit. Maar de kleinere steden zijn iets wat meer, lopen iets wat meer achter. Maar vanaf de buitenkant is het niet bepaald wat je zegt van wauw, het is echt fantastisch. Nee. Maar het moment als je bij iemand naar binnen gaat, of, of want hier hebben ze, hebben ze huizen met muren eromheen en die dingen allemaal. Het moment als jij voor, voor die muren komt, ja, dan zie je pas echt wat het hier heeft en hier is. Ja. Het is echt buitengewoon fantastisch. Ik kan niks anders zeggen dan, dan het is echt, uh, echt ongekend. Ik krijg een beetje zo'n duizend en een nacht idee uh, er nu bij. Heb jij dat niet? Met, uh, ja, met mooie aangeklede huizen, met uh, ja. Ja, tapijten en mooie theepotten en gewoon rijkdom binnen, binnen de muren. Dus dan moet ik het een beetje zo zien. Ik, ik moet toegeven, binnen het huis is het allemaal echt fantastisch. Ja, ik, ik kan niks anders zeggen. <laughs> het is echt, uh, ja, je raakt onder de indruk van wat ze eigenlijk werkelijk waar hebben. En hoe ze leven. Ja, want hoe, hoe, ziet, hoe ziet dat er een beetje uit? Kan je dat omschrijven? Het is heel luxe, heel luxe. Uh, het is natuurlijk wel iets wat extra, maar het is, het is allemaal heel luxe, heel schoon, heel, ja, heel modern. En heel vriendelijk en gasvrij, als ik jou moet geloven. Ja, ja, ja. Dus ik heb er, uh, ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb er echt, het heeft me echt heel erg positief verrast. Want ja, je, je hoort de, de verhalen eerst. Uh, mijn eerste maand toen ik hier was, ja, ik was er natuurlijk een klein beetje bang van, ja, wow, ik hoor die verhalen allemaal. Als ik de verhalen moet geloven, ga ik hier uh, niet over nemen. Maar uh, het tegendeel is waar. Nou, en, en hoe is dat uh, ja, voor, voor jou wonen dan? Je bent nu in het uh, resort van een uh, teamgenoot. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kom jij thuis? En ga je bijvoorbeeld ook veel om met, met Youssef El Jebli, die natuurlijk net als jij ook Nederlands spreekt? Ja, zo van, van, uh, het is, was, was natuurlijk goed um, <laughs> dat ik met hem hier naartoe kwam, omdat... Um, ja, ik heb wat meer ervaring buitenland en voor hem het was de eerste keer. Dus uh, ja, we waren al snel close. En uh, ja, ik heb hem uh, bepaalde zaken ge- geholpen wat hij nog niet wist. En, en ja, we zijn nog steeds close. Dus uh, ja, ja. Ik neem aan dat je ook veel contact hebt met, met je familie thuis en ook veel facetimen, bellen en dingen doorsturen. Hoe, ja, hoe do- doe je dat eigenlijk uh, overdag? Ja, het is zoals normaal. Ja, ik ben niet de persoon, nou, of als ik zeg het zo, ik ben niet goed in contact onderhouden altijd. <laughs> daar, daar ben ik niet de beste in. Maar zodra ik het doe, dan doe ik het ook goed. Maar uh, ja, ik uh, ben, ben soms wat laks. Nou, dat kan, <laughs> ja. kan gebeuren. Maar niet, ze hoeven je zich geen zorgen te maken over jou, neem ik aan. Nee, nee, nee. nee ze, ze, ze weten... 9 van de 10 keer hoe het gaat. <laughs> daar, 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 daar gaat het om. Ja. Het gaat ook vaak goed, heb ik het idee. Ja, ja, ja. absoluut, absoluut. Uh, want het is zo, je moet er het allerbeste van maken natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Geniet je veel, ook daar? Uh, ja, ik, ik moet zeggen, niet genieten. Ik verveel me best wel soms, maar je probeert, je probeert zo positief mogelijk te blijven, waardoor je gewoon door kan gaan. Wow. Ja. En uh, binnen Saudi-Arabië, ja, volgens mij moeten jullie ook best wel ver reizen om, uh, om uitwedstrijden en zo te spelen, toch? Nou, kijk, in vergelijking met oude straat is er voor mij niks meer ver. Dus ik uh, in het uur vliegtuig of het uurtje uh, of twee, drie uur in de bus, niet meer zoveel. Dus uh, ja, het is, het is niet echt ver, nee. Nee, is niet. Nee. Ja, is niet nee. Nee. En hoe is dat om, om andere plekken van het land te zien? Ja, ik persoonlijk vind het top. Dan zie je het land, um, nieuwe delen van de wereld ook. Ja, het is wel één land, maar, maar iedere stad heeft zijn eigen ding. En om dat te zien, ja, vind ik altijd um, heel interessant. Dus op de meeste plekken waar ik kom, ga, ga ik vaak de deur uit. Gewoon, gewoon even, uh, uh, even kijken hoe, hoe de feeling daar is. En, ja. nee, dat kan ik me ook wel voorstellen als je inderdaad in, in, in zo'n land bent. Dat, je, dat iedere stad ook als het ware als een andere wereld aan kan voelen? Of heb je dat niet, niet op die manier? Iedere plek hier heeft echt zijn eigen ding. Bepaalde plaatsen zijn echt heel luxe. 
En bepaalde plekjes zijn ietsje minder luxe, waardoor je hebt van, oh ja, oké, okay, zo kan het dus ook hier zo. En, en wat, wat ik me afvroeg, hè, want uh, het, wat wij volgen via internet, hebben we het idee dat uh, fans daar super fanatiek zijn. Dat er echt duizenden en duizenden van zijn en allemaal op de Saoedische competitie zijn gericht. Maar als we dan wedstrijden zitten te kijken, zitten die stadions, ja, daar zitten al maar een paar honderd man. Heb jij enig idee hoe dat komt? Ja, ik weet niet hoe het komt, maar als ik je kan vertellen dat er... Dus de grotere clubs, nou, die hebben echt ziekelijk fanatieke fans. Echt niet normaal. Dat is echt... Iedereen is met voetbal bezig. Ja. Net met iedereen. En iedereen heeft ook gevoel dat hun um, Mourinho zijn of uh, Pep Guardiola. Gewoon dat, ja, ja ze, ze volgen alles natuurlijk. Dus uh, ja, ze, ze zijn allemaal super fanatiek en ze, ze willen hun club allemaal goed zien. Ja, de oh. kleinere clubs die he, hebben wel wat fans, maar minder natuurlijk. Ja. Maar, maar de, de, de grote clubs, ja, het is echt, uh, het is echt bizar hoor. Echt bizar. Want ik, ik had ook gehoord dat ze er ook wel veel aan doen om mensen naar het stadion te, ke- te krijgen. Volgens mij verloot ze bij jullie ook auto's in de rust, als ik het goed heb. Ja, klopt. Ja, uh, telefoons, auto's. Kijk, want, want, ja, misschien een kleine inside information, maar clubs die meer dan 3000 mensen op de tribune krijgen, die krijgen van de, van de bond 1 miljoen. Oh, wauw. <laughs> dat, dat, dat is wel informatie waarvan ik dus, me verbaast. Veel fans hebben zoveel als ze maar zouden kunnen. Dat verandert inderdaad de, de zaak wel. Ja. En Rodi, als wij een keer naar Saudi-Arabië kunnen voor een wedstrijd, kan je dan regelen dat we ook een auto mee kunnen nemen? Of? <laughs> Jullie mogen allemaal komen. Allemaal komen, hè. Kom maar, ik zal ze even vertellen, op die en die plek zit die en die, doe maar. Goed geregeld, nou top. Die kunnen we nog wel gebruiken. Um, ja. Ja, wat, wat heeft jou nog meer verbaasd? Want volgens mij, dit soort dingen zijn ook wel typisch, denk ik, Saoedi's. Uh, ja, waarvan heb jij nog meer zoiets van, oh, dat, dat, uh, dat vind ik wel vet, om bijzonder om te hebben meegemaakt. Ja, het is zo, ik denk, ik denk en vind persoonlijk dat mensen... Ja, je, je, je hoort heel veel over Saudi-Arabië. Um, me, meestal negatief. Maar als mensen de kans hebben om te komen, dus moet je echt zelf hier komen ervaren hoe het is. Ik, ik, ik zeg heel eerlijk, het zal, het zal voor mensen toch een, een kleine eye-opener zijn van... Oh, ja, het is niet eens zo slecht als iedereen, als iedereen zegt. Misschien voorheen wel hoor, dat weet ik niet. Dat heb ik niet ervaren. Maar nu, op het moment hoe het nu gaat... Denk ik dat mensen eigenlijk zelf hier naartoe zouden moeten komen en gewoon een stelp ervaren en zien hoe het is. Ja, ja nee, dat snap ik goed. Ja, en uh, ja, je, je bent natuurlijk ook een tijdje in Australië en Nieuw-Zeeland geweest. Um, de voetbalbeleving, daar zijn wij altijd heel benieuwd naar in, in Australië. Hoe is, uh, hoe is die? Oeh. Ja, minder. Ja, die is uh, matig, zeer matig. Um, ze gaan meer voor hoodie en voor rugby of voor, ja, dan, dan voor voetbal. Want had ik je zeg dat de stadions voor hoodie en voor NFL en voor AFL en al die dingen, er zit een rammetje vol. Mm-hmm. Uitverkocht. Ja. Clubs die, die hebben meer een seizoenkaarthouders dan dat zij um, plek hebben in een stadion. Echt? Maar, maar, dat, maar die, die komen dan, dan niet of die hebben misschien wat anders te doen in Australië? Voor rugby en zo ja, heb je echt heel veel fans. Super veel fans. Voor voetbal, zeg per wedstrijd, komen er misschien 6.000 tot 12.000 maximaal. Kijk, want, want kijk, voor rugby, daar, daar hebben de clubs meer seizoenkaarthouders dan plek in een stadion. En voor ons, voor voetbal, hebben ze helemaal niks. Ja. Hebben ze misschien de kleinere clubs die hebben twee tot drieduizend seizoenkaarthouders en de grotere clubs gaan twaalf, twaalf, dertienduizend, maar de stadions zijn vrij, vrij leeg, meestal. Hmm. Ja. En het Australische volk, hoe is dat jou bevallen? Aardig? Of? Ja, het is moeilijk, maar als ik moet kiezen, dan zou ik toch voor het Nieuw-Zeelandse volk gaan, want die zijn net, net wat meer puur. Ja. Ja, vind ik. Kijk, ik vind Australië fantastisch, hè? Ik, ik vind het echt fantastisch. Ik begrijp me niet verkeerd. Het, het is echt fantastisch. Het is top. De mensen zijn 
zijn, zijn heel aardig, zijn vriendelijk, behulpzaam. Maar Nieuw-Zeeland heeft toch net, net wat meer dat oprechte. Omdat het misschien wat kleiner is, um, zijn de mensen wat meer begaan. Ze zijn overdreven positief altijd. Dus, dus ja, wat we uh, nog meer hebben. Ja, dat is op zich, op zich niet verkeerd. Ja, en het is een schitterend land toch ook, Nieuw-Zeeland? Ja, kijk, ik zeg eerlijk, het is echt... Uh, ik, vond, ik vond het persoonlijk het beste land waar ik heb gewoond. En ja. ik zou zo weer terug gaan. Eerlijk, is, is het qua beleving beter dan Curaçao? <laughs> Curaçao voor, voor mij, voor mij persoonlijk, is echt een, een, een vakantieplek. Ik zou er niet kunnen wonen, nee, absoluut niet. Oké. Okay. Nee. Ik, ik hou van Curaçao, ik vind het echt fantastisch, maar ik zou er echt niet kunnen wonen, nee. Ja, ja want t- daarover gesproken, want... Uh... Nou, we hebben al heel vaak aangegeven nu, en jij ook gezegd, uh, goede seizoen in Australië en Nieuw-Zeeland gedraaid. Nou, in Saudi-Arabië speel je ook uh, alles. Uh, en toch heb je relatief, vind ik, en ik, misschien jij ook, uh, nog niet zo super veel Interlands voor Curaçao gespeeld. Terwijl je toch al zo'n vijf jaar geleden hebt gezegd dat je ja, heel graag international wilde worden. Ben je ook geworden? Hoe, ja, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Ja, het is ook dat meerdere factoren. Uh, ik zal er niet te diep op ingaan, maar het, het kwam me meer op neer van... Ja, hij was één, heel ver. Van, ja, het is niet waard om 40 uur heen te gaan, 40 uur terug te gaan. Vond ik. Ja. Uh, en als het wel het geval zou zijn waar als ik het wel zou hebben gedaan, dan zou naar mijn idee wat meer professioneel en georganiseerd moeten zijn dat ik daar echt wilde gaan reizen. En dat was het toen de tijd niet. En nu is het beter, ik ben wat meer in de buurt. Maar en nog steeds, ja, er is nog altijd ruimte voor verbeteringen natuurlijk. Dus uh, ja, ja. Uh, laten we hopen dat het, uh, uh, het snel gebeurt. Ja, dat vind ik heel eerlijk gezegd. Van, ja, normaal gesproken hè, hoor je, krijg je dan wel zo, zo'n voetbalpraatje over van, ja, andere keuzes, keuzes van de trainer. Maar jij, jij zegt gewoon heel eerlijk van... Uh, ja, het is toch helemaal aan de andere kant van de wereld. Uh, sommige dingen organisatorisch kunnen wat mij betreft beter. Ik kan me ook wel voorstellen dat je daar, wat jij zegt, ook niet altijd zin in hebt dan. Ja, het is het niet, ja, niet hard op dat punt in je carrière. Want het is zo voor mij, ik had in mijn hoofd van, van ja, zonder Curaçao heb ik het ook gehaald. Ja. Heb ik ook de stap gedaan en gemaakt die ik wilde. Dus ik hoefde niet per se international te zijn om de stappen te maken die ik wilde. Ja. En... Nu heb ik een soort van de stap gekregen die ik wilde. En ja, ja, daar is het meer voor mij een, een makkelijkere weg, een kleinere reistijd om daar naartoe te gaan. En mijn gezin is ook en natuurlijk niet hier. En iedere interlandperiode zie ik ze dan. Dus dat is ook een reden waardoor ik nu wel ga. En waardoor ik er nu al tijd voor vrij maak. En ook um, ja, de clubs hier um, kijken toch wat meer op naar internationals dan niet internationals. Ja, dus ja. Daar, daar speel ik ook een beetje mee. Het is, ja, het is een, een soort van een kleine win-win situatie voor, 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 uh, uh, voor, voor mij en voor Curaçao. Dan. Ja, Althans. precies. Ja, maar ik, ik, zit dan ook bijvoorbeeld, ik, ik vind bijvoorbeeld het, het middenveld van Curaçao vind ik misschien wel de sterkste, ja. sterkste linie, maar ook met de, met de broertjes Bakuna nu. Dat lijkt me ook wel lekker om tussen te lopen, toch? Ja, ja, ja. We spelen op een op hoog niveau natuurlijk. Uh, ja, en dus ja, om daarbij te horen, ja, natuurlijk is het allemaal fantastisch. Dus uh, ja, ik denk dat, dat als je in ieder geval bekijkt van ons, dat we niet onderdoen voor, uh, voor, voor, voor veel landen. Oh, zeker niet. 100% mee eens. Ja. Ja. Daar mogen we als klein eiland toch wel trots op zijn. En dat jij als klein land. Um, kwaliteit produceert wat je ja, ja wat jij als nee, nee, als land hier verwacht en er zitten ook nog meer talenten aan te komen dus ja the future is bright ja, het, wordt, het wordt echt alleen maar beter en dat die indruk krijgen wij ook ik kijk met name even naar naar jouw shorts ja. jij jij volgt Curaçao wat meer dan ik maar ja die gold cup natuurlijk geweest er, er komt steeds meer aan ja Waar, waar ligt het plafond, denk je, voor Curaçao? Die gaan toch gewoon een keer een WK halen? Ik denk dat het plafond... Nee, het plafond en, en of ze het gaan bereiken... ligt bij de bond zelf. Ja. 
Dus, dus... Ja, het is niet... Het is niet andere spelers. Dat kan ik je verzekeren. Maar het is meer van... van, van hoe, hoe graag wil de bond... Hoe graag wil Curaçao... De bevolking wil het heel graag. Natuurlijk, absoluut. absoluut. En voor ons ook ieder Antilliaan... Die wil het ook. Maar het is meer van hoe graag wil de bond... Dat wij ja. gaan halen. Dat alles in het werk gezet wordt en goed geregeld en, en zonder addertje, Juist. zonder het gras en dergelijke. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Daar, daar ligt in principe de grootste uitdaging voor Kudo. Ja, ja dat, wat, wat ook wel logisch is. Kijk, de KNVB heeft natuurlijk heel veel geld om op heel veel vlakken in voetbal te investeren. En ja. Curaçao heeft gewoon minder middelen wat dat betreft. Juist. Dus, dus, dus ja, kijk, kijk want, want aan de kwaliteit die wij hebben als... En we, hebben ook laten zien van als klein land dat wij heel veel kwaliteit bezitten. Ja, en ook in de staf. Ik bedoel, goede spelers, goede stafleden. In principe heb je wat dat betreft wel inderdaad de middelen om te presteren. Maar organisatorisch komt er natuurlijk meer bij kijken. Zo had ik er nog niet naar gekeken eigenlijk. Oké, want je hoort heel vaak van ja, de spelers kwalijk genomen. Maar er zit meer... Achter en er komt meer bij kijken dan, dan alleen maar voetballen. Ja, even, even kijken, uh, Roly. Jij hebt in uh, Nieuw-Zeeland heb jij ook een aardbeving heb jij, uh, heb jij meegemaakt, wat, wat hier ook in het, uh, in het nieuws is gekomen. Zeven, iets van zeven op de schaal van Richter was het volgens mij? Uh, uh, 7,3, ja. ja. Dat, dat lijkt me ook wel iets wat je leven misschien een beetje verandert, of niet? Ja, het was, ik, moet zeggen, ik moet zeggen, het was een van de engste, snelste, um, de meest terrifying um, ervaring die ik heb meegemaakt. Ik zal even heel kort vertellen hoe het ging. Ja. Um, normaal gesproken in Nieuw-Zeeland, ik ging vaak regelmatig, um, lag ik voor 11, 12 uur lag ik al in bed en ja, sliep ik vaak al. En dit keer, mijn vrouw en mijn kinderen gingen slapen. En ik hoorde ineens... Nee, nee, mijn vrouw was in de badkamer en die, die ging slapen. En ik hoorde ineens... Want um, ja, toen in Nieuw-Zeeland hadden wij voor de deur hadden we grind. Van um, die kleine steentjes. En, en ik hoorde dat, dat, dat aan het gaan. Tak, 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 tak. En zo van, wie, wie komt er nou om 12 uur bij ons op, op, op bezoek? Hoe kan dat nou weer? Nou, ik, ik stond op om te gaan kijken. En het volgende moment, ik sta in de hal, dus, dus in dat huis had een uh, lange gang. Um, en het volgende moment, het hele huis begint gewoon, gewoon te schudden. Gewoon heen, ik kon niet eens in de gang staan. Ik, ik moest de muren vasthouden om naar de voordeur te lopen. En het moment dat uh, ik bij de voordeur kwam. En in de tussentijd uh, had ik de kids uit bed gehaald om in de auto te stappen. En het moment toen ik um, de deur openmaakte, zag ik ineens een, een blauwe lichtflits. Maar gewoon echt en gewoon de hele lucht was blauw van de, de lichtflits. En tot op de dag van vandaag weten we nog niet echt wat het is. Maar uh, ja, het was... was een stroomschot van de aarde of ik weet niet wat, maar het was echt uh, het was heel heftig. Wauw, bizar. Ja, en het uh, was in principe, ja, het uh, was echt, het uh, was heel eng. was heel eng. Ik kan niks anders zeggen. Het klinkt als een iets van een elektriciteitsmast of zo. Uh, ja. Ik heb echt geen, maar het was echt, de hele lucht was, was gewoon blauw van, van, blauw van, van licht en vuur en hitte op Weet ik wat. Het was echt blauw. Dat is echt niet normaal. Ja, want hij heeft dat nog lang ja, doorgesudderd eigenlijk. Niet, niet alleen mentaal, maar dat je er ook ja, schade aan hebt ondervonden. Dat dat nog lang zichtbaar was. Um, ja, ja, ja. Um, stadions waren dicht. Um, wegen waren kapot. Um, um, meerdere gebouwen in het centrum die, die, die waren, die waren on, um, ontvangelijk verklaard. Van, ja, daar kon je gewoon niet meer ingaan, omdat het gevaar van instorten was. Weet je. Maar in Nieuw-Zeeland zijn er uh, een soort van, van voorbereid. Dus het leven zelf ging al door na een maand. Of, daarvoor al. 
Er is super nuchter, super positief. En dus ja, die mensen hou je niet echt tegen. Maar, maar uh, je, ja, het was, was voor mij persoonlijk van, van, van na uh, dat het was gebeurd, er waren nog een maand of twee maanden nog, nog flinke aardschokken. En, en ja, dan voel het lijkt alsof iemand je huis oppakt en gewoon stopt. Bom. Ja. Ja, dat is het belangrijkste. En je, je, ja, je vrouw en kind uh, gelukkig ook. Ja, precies. Juist. juist. Dus, uh, die, die hebben toen, uh, toen hebben we gezamenlijk uh, besloten om uh, ze naar Australië te sturen. Want ik had nog, nog twee maanden competitie. Dus toen uh, zijn ze naar Australië gegaan. En toen hebben we het seizoen afgemaakt. En van daaruit uh, zijn we daarna naar Australië gegaan. Ja. En, en qua voetbal deed je dat natuurlijk al, want uh, ja, Wellington Phoenix doet mee in, in de Australische A-League. Um, ja, hoe, hoe was dat? Is, is dat raar om als, dan als nieuw, Nieuw-Zeelandse club in Australië te spelen? Nee, ik moet zeggen, ik vond het zelf persoonlijk heerlijk. Ja, van, van, je maakt een, uh, woont in Nieuw-Zeeland, maar je hebt de kans om een nieuwe plek te, te zien, te ontdekken. Te, ja, ja. En ik had er totaal geen moeite mee om te vliegen. Alleen het enige in Nieuw-Zeeland is dat um, het vliegveld daar ja, heeft heel veel turbulentie, heel veel wind. Dat is het enige waar ik, ja, waar ik veel moeite mee had. Maar voor de rest, uh, nee hoor, dat was top. Ja, nice. Ja. Je, hebt, je hebt in ieder geval al heel veel van de wereld gezien. Ja, klopt inderdaad. Ja, inderdaad. inderdaad. Je bent ook best trots op, denk ik. Ja, dat, uh, ja. Ja, ik moet zeggen, ik had het niet anders willen doen of zien, nee. Mijn naam is Roli Bonavasia en ik speel voor Al-Faisali en de groetjes uit Verwegstaan. Ik heb geen, uh, geen woord gelogen als ik, uh, als ik Roli zo uh, <laughs> mag horen hoe dat, hoe dat er ook uitzag. Het is jammer dat we, hè, we de podcast alleen audio doen. Yeah. Maar alleen al dat resort waar die, waar die nou zit, dat, dat is gewoon een mega villa. Yeah. En ik geloof hem ook wel, hè, eerlijk gezegd. Als je vaak uh, de beeldvorming naast uh, de berichten die je uit het land hoort, ook mm. over Saudi-Arabië. Ja, het is natuurlijk niet uh, een Engels sprekend land of een Europees land wat dat betreft, maar... Ja, ik vond dat Roli het clichématig, maar wel heel goed samenvatten. Aanpassen moet je je toch overal. Ja. En als je daartoe in staat bent en mede door wat hij zei, van als je weet waarvoor je het doet, dan is het goed, goed, ja, goed, goed uit te houden, denk ik. Ja, sowieso. Ja, eigenlijk alles wat hij zei. Um, ik, ik denk hè, de, de meeste ook voetbalverhalen wat je over Saudi-Arabië hoort. Ik denk, Hoort. Ik denk ook dat het deels aan uh, de mensen zijn die ze interviewen. Want die willen natuurlijk de sappige quotes over uh, de koffers met geld uh, die klaarstaan op het moment dat je op het vliegveld uh, landt. Ja, en dingen als de woestijn en zand en uh, ja. het uh, hè, mensenrechten verhaal. Ja. Terwijl, ja, misschien is dit weer een uit de lucht gegrepen cliché, maar is het, is, het is nergens perfect. Nee. Nou, dat hebben we, hebben we wel gehoord. Dus ik vond, ik vond het een erg interessante... Kijk je eigenlijk ja. in, uh, in zijn Saoedi-leven. Ik een uh, mooie blik uh, op, op, op zijn wereld en uh, de voetbalwereld in Saoedi, maar ook in Australië en bij Curaçao natuurlijk. Waar, uh, Zo ja, ja waar dat heeft wel mijn ogen geopend eigenlijk, want dat is natuurlijk wel altijd wat je weet. Uh, hè? Uh, ook wat je wat van jongens als Nepo Miceno hebben gehoord ja. uh, en nog wat andere van, van Gino, van Kessel bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dat er dan ook een speler is die er gewoon eerlijk voor uit durft te komen dat, dat hij er zo in staat. Ja, dat, daar heb ik wel respect voor eigenlijk. Ja, zeker. En, Vooral bewondering. Ja, en, en ook, ook wat dat betreft hè, natuurlijk logisch. En uh, ze zijn ergens een soort volkshoop uh, gaan worden in, uh, in dat land. En ja, dat, 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 dan vind ik het wel mooi om te zien dat, dat zij als spelersgroep in ieder geval ook zoiets hebben van aan ons ligt het in principe niet. En als nee. je daarnaar kijkt, ja, dan, dan klopt dat natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte. Goed elftal. Want ja, inderdaad, wat je zegt. Dat is toch niet normaal. Edo Rome, goede, goede doelman. Koeko Martina in de verdediging. Ik wist gewoon dat je Koeko Martina <laughs> Een fantastisch middenveld. En ja, hele flegmatieke aanvallers. Plus, goede uh, backs ook, altijd. Ja, ook ja, halve aanvallers. Ook. 
Dus daar gaan we nog wel wat van zien. Uh, wij hopen dat ze over niet al te lange tijd een keer een wereldkampioenschap uh, spelen. Want dan is motivatie er misschien uh, zelfs bij. Um, ja, brengt ons denk ik bij het einde van, uh, van deze podcast. Allereerst natuurlijk Rodi Bonavacia, die we enorm uh, willen bedanken voor zijn tijd. Uh, en ja, voor, voor alles wat hij met ons wilde delen eigenlijk. Ja, 100%. En uh, ja, afgezien van um, zijn uh, mooie verhaal moeten we denk ik hem eigenlijk gewoon extra bedanken. Juist omdat ons geduld echt daadwerkelijk is beloond. Ja. Met, met ja, alles wat hij te vertellen had. En als het aan ons lag, waren we ook nog een uur langer door blijven praten. Maar ja, dan waren we jullie wellicht kwijtgeraakt <laughs> als, als luisteraar voor, voor deze keer. Ja. Maar uh, ja, het is gewoon waard om het in de gaten te houden. En ja, we hebben het al vaker gezien. Ook al hè, is de ambiance in Saudi-Arabië niet super groot. Het is, maakt het wel waard om, uh, om naar te kijken. En vooral naar de beukkunsten van... Uh, Bonavacia. Ja, die mag je een keer opzetten. Via Twitter is het goed te volgen. Hè? 100% Zo, ja. zeker. Ja. Um, en ja. nog een hele speciale shout-out natuurlijk naar onze partners, crowntopticket.nl, ja. die uh, ook in deze tijd gewoon nog heel goed werk leveren en dingen te realiseren. Zij het dat de datum uh, nog niet, uh, niet bekend is. Ze hebben ook veel interactie met het publiek. Ja. Als je ze ziet op social media, uh, beantwoorden dagelijks vragen, uh, komen ja, net als wij eigenlijk uh, met quizjes om de hoek kijken. En ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk grandioos. Dus afgezien van de, hè, de shout-out die we zo zouden geven... echt een extra shout-out naar uh, ook hoe zij hier, uh, hier doorheen komen. Want dat is toch wel ook bewonderingswaardig. Ja, goede om te hebben als, uh, als sponsor. Maar ja, dat is wel ja, en, 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 en het, zijn, het zijn wereldgasten. Want afgezien van hun, hun zakelijke gedeelte... we lachen ons rot met ze. Dus uh, <laughs> ja, ze zijn heel open. En heel, ja. heel, 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 heel transparant. Benaderbaar. Dus benaderbaar. Ze uh, zijn bereid echt om werkelijk alles voor je te regelen. Als je zegt van joh, ik wil een keer daar en daarheen. Nou ja, je hoort ze misschien dan een week niet. Maar dan komen ze echt met fantastische dingen en is het geregeld. terug. En is het ja, in 9900 gevallen vaak geregeld. Dus crowdopticket.nl. Neem een kijkje op hun socials, hun site. Ja. En uh, ja, shout-out naar... Uh, Mee Stefan en uh, Jesper. Ja, sowieso. Uh, hebben we nog Wessel Gol, uh, die we moeten bedanken voor de muziek. Komt nieuwe muziek aan voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Het, uh, Ook ik goed heb te volgen op, op, op socials. <laughs> Wessel Grol, <laughs> voor de geïnteresseerden. Het klinkt goed. Uh, en we hebben natuurlijk Lorenzo de Bever, die onze rubriek uh, naam heeft ingesproken. Daar hoor je nu alleen nog goed, goed uit de weg is dan van, maar... Dat maakt het niet, uh, niet minder belangrijk voor, uh, voor deze show. Hij is ook waardevol. Ja, zeker. Uh, willen we nog jou bedanken als, uh, als luisteraar uh, van, uh, van deze podcast. Uh, ja, de, de, de cijfers gaan echt ja, nu heel hard omhoog. Dus ja. uh, daarom hopen we ook snel weer een volgende gast uh, in de podcast te hebben. Weten we nog niet precies hoe dat, hoe dat uh, gaat zijn, maar daar, uh, daar komen we snel op terug. Misschien dat we zo nog wel even wat uh, kunnen regelen. Ja, we bekijken het, het per week ja. eigenlijk. Het is uh, natuurlijk omdat er niet gevoetbald wordt, hè, gewoon redelijk lastig. Omdat ook de pros en alles en iedereen eromheen gewoon ja, ook in maar afwachting is. Dus ook wij, dus heb je ja. feedback, heb je tips, heb ja. je... Iets anders wat je ons wil melden, mail ons wereldpot.gmail.com. Stuur ons een berichtje op Twitter, Facebook of Instagram. Maakt niet uit, zolang we het maar... Uh, onder ogen krijgen. Ja, precies. Nou, uh, rest ons niks anders meer te zeggen dan uh, nogmaals bedankt voor het luisteren, denk ik. En tot, uh, tot de volgende. Tot de volgende. We gaan opruimen.